du lytter til børnepsykologi med Rasmus Anikær. Hvad bøvler de danske børnefamilier med for tiden? Hvad kan man gøre i stedet for at skille ud? Og hvad er Martimeo for noget? Alt dette og meget mere taler vi om i denne udgave af samtalepodcasten Børnepsykologi. Mit navn det er Rasmus Alenkær, jeg er tidligere skolelærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Dagens gæst det er ingen ringer end Christina Abelgaard, og hun er uddannet pædagog, terapeut, forfatter. Øh, seneste bogen Boost dit barns selvværd fra 2020, og tidligere har hun også udgivet en bog, der hedder I stedet for skille ud med Erik Sisgaard. Til daglig så er Christina familievejleder og Martin Meu supervisor. Velkommen til, Christina. Mange tak. Det ser ud som om, vi er styr på det hele i det her lidt intimistiske studie lige pludselig. Det er så fint. Du skal bare vide, at det her det er jo første gang, jeg har lavet podcast siden måske oktober sidste år, tror jeg, eller sådan et eller andet. Ja. Så jeg håber på, at du kan bære lidt over ja. i dag. Jeg har meget lang ligne. Bare roligt. Ja, det er rigtigt. Nå, det er jeg glad for. Og til alle jer, der sidder derude og lytter, tusind tak for, øhm, for tålmodigheden. Vi breakede jo altså sæson. Tre lige midt i det hele, fordi at, øh, der, der var simpelthen for meget at lave for mig, til jeg kunne nå det. Så hvis vi breakede, så skulle jeg skrive en ny bog, fandt jeg ud af, og gik fuldstændig coronakold og havde brug for at tale med nogle levende mennesker. Så I skal vide, i dag, det er selvfølgelig godt, at vi får lavet en podcast, men i virkeligheden så er det, fordi jeg trænger til at snakke med nogle folk. <laughs> og, og hvem bedre end dig, Christina? Du er, jo, du er jo rigtig god til at snakke med folk, der måske har brug for lidt hjælp. Så det kunne jo så være, at du kunne hjælpe mig. Meget gerne. <laughs> Fortæl lidt om, hvad er det, du går og, og, og laver? Jamen, jeg øh, hjælper mennesker overordnet med at skrue ned for skælde ud og skrue op for selvværd. Og jeg hjælper både pædagogisk personale og forældre. Og at, 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 når, når du siger hjælper folk, så er det så i høj grad familier, der opsøger dig, er det ikke rigtigt? Jo, ja. det er det. Og hvordan gør de det? Øh, mange møder mig på Facebook eller Instagram første gang og, og tjekker ind, fordi de kan mærke, at de har nogenlunde samme tankesæt som mig, eller kan lide den måde, jeg ser på forældreskabet og på børn i det hele taget på. Mm. Og når der så er et eller andet, der bøvler i familien, så er det tit, de skriver og siger, vi står med det her, er det noget, du kan hjælpe med? Okay. Og oftest så kan jeg, og hvis det er noget, jeg tænker, det er uden for mit speciale, så henviser jeg videre. Og nu er det jo sådan, at vi har aftalt, at, at dette her skal ikke være en corona-podcast, for der er rigtig meget radio og rigtig meget podcast, der handler om corona. Men vi er jo i en coronatid. Kan I mærke det hjemme hos jer? Sådan rent øh, personligt, tænker ja, du? Ja, simpelthen. Altså, vi er fire i vores lille familie. Øh, min mand og to børn, og vi er jo hjemme alle sammen. Mm. Øh, så ja, det kan vi godt mærke, at øh, vi er jo meget sammen øh, og hjemme alle sammen. Og så mine børn er 10 og 13, så de er også forholdsvis selvkørende i forhold til det her skole. Så vi øver os også lidt i at få adskilt, når det så er, at vi har fri, og når det så er det weekend. Så nu her på lørdag har vi aftalt, at så skal vi på tur ja. et eller andet sted, så vi lige kan få et break, og vi har lejet et sommerhus til vinterferien, for nu skal vi virkelig lige have et break og få lidt adskilt, at det ikke bliver til hele den samme levepestegfarve det hele. <laughs> så på den måde, ja, der kan vi mærke det, men sådan overordnet, så synes jeg faktisk, det går okay. Mm. Med respekt for, at, at børnene jo savner deres venner, og der er lidt, lidt andre skærmregler, end der er til hverdag, og sådan, der er lidt mere ja. elastik nogle steder, for at det skal, det skal kunne gå, og vi skal komme igennem det her så godt som muligt. Hvordan går det med dig? Kan du mærke, både som, som, som forælder, som fagperson osv., altså, har, har det sat nogle mærker på dig, alt det her nedlukning og uvisthed og Altså i forhold til min lille virksomhed, der er lige til at starte, men der blev alle ting jo stort set aflyst af alle mine pædagogiske dage og lignende. Men der har jeg åbnet meget op for nu, at det folk er interesseret i stadigvæk at fortsætte den pædagogiske udvikling, så jeg er begyndt at lave flere og flere temadage online og også kurser online. Og mm. den uddannelse, jeg har på Martimeoterapeutuddannelsen, den har vi heller ikke sat i stå i den her omgang, det gjorde vi i foråret, men nu her, der fortsætter vi online. Så nu, jeg synes egentlig, det er kommet op på, hvor det plejer at være, og så meget er det så bare online. Så det er ikke helt forkert at sige, at, at du er måske har været lidt ramt, og nu snakker vi ikke så meget om det personligt, det behøver vi måske heller ikke lige gøre den her podcast her, men, men et eller andet sted, så er du kommet op i omdrejninger igen, og du har sådan en rimelig godt greb om, hvad det er for noget, der foregår i de danske familier, i hvert fald dem, der henvender sig til dig. Yeah. Og du har et rimelig godt overblik over, hvad det er, de efterspørger, og dermed også muligheden for at give et par råd til, hvad er det, så vi skal, vi skal sætte ind med for at komme lidt videre fra hele den her, for at sige livet, lortesituation. Yeah. Kan vi sige det sådan? Ja, yeah. 
Ja. Det håber jeg kan bidrage til jer. Så det er det, vi skal snakke om i dag. Vi har aftalt, som det altid er med den her podcast, til nytilkommende. Det er jo, det, vi optager det jo live. Vi udsender det ikke live, men vi optager det ud i en streg. Og så har vi aftalt nogle temaer, og så har vi egentlig ikke aftalt så meget mere end det. Men vi skal tale om, hvad det er for noget, der optager de danske familier, i hvert fald dem, der henvender sig til dig for at få råd. Vi skal tale om et tema, der optager dig meget, ved jeg nemlig skal ud. Du har skrevet en hel bog om det også. Og så skal vi tale om det der Martimeo. Og så slutter vi med at få lavet en lille liste på nogle anbefalinger, som sådan peger lidt ud af, ud af tidsmæssigt. Er det ikke den vej, vi skal gå? Det er en god plan. Det er godt, det siger vi. Du lytter til børnepsykologi med Rasmus Alenkær. I dag med Christina Appelgaard, og vi sender her fra mit kontor i Esbjerg. Christina, hvad er det for noget, folk de henvender sig for at få hjælp til? Altså når forældre kontakter mig, så er det tit, fordi de tænker, nu er det nu. Mm. Nu er det nu, vi vil have noget hjælp. Og faktisk tit er det nogen, der har måske i noget tid overvejet, ej, kan det virkelig passe, at vi skal have hjælp udefra til det her? Og på et tidspunkt så når de tænker, ej, nu er det nu. Mm. Og det, de skal have hjælp til, det er tit, når når hverdagen bliver for tung og for sur, og hvor der kan være bestemte ting, der sådan udfordrer. Det kan være aftensmaden, der bare er et stort cirkus, eller putningen. Det kan også være konflikter der bøvler. Jeg kan også hjælpe nogen, hvor børn har rigtig svært ved at komme i skole, og så ikke har lyst til at komme i skole. Hvordan kan man som forældre støtte sit barn i det, når barnet egentlig overordnet trives på nogle felter derhjemme, men det er i skolen, at der er store problemer. Hvordan kan man egentlig så hjælpe sit barn hjemmefra? Mm. Så det er sådan store og små ting, men fælles for det hele, det er, at det føles jo stort for de forældre, der henvender sig Vigtig til pointe, mig. Ja. Ja, ja. Så man skal ikke gøre sig til herre over om noget stort eller småt? Nej. I hvert fald ikke, hvis, hvis, hvis man vil fremad. Så må man anerkende der, hvor folk de er, ikke også? Præcis. Er det primært øh, småbørnsforældre, du har med at gøre? Eller? Ja, altså jeg har sådan inden for, for 0 til 12 års ja. øh, forældre af er sådan der, jeg primært hjælper. Og så har jeg også nogle enkelte med teenager, men det er sådan primært ved de mindre børn, at jeg, at jeg hjælper mest. Kan du komme med et eksempel på nogen, der, der kontakter dig, og så fortæller dem, hvordan, hvordan gør du så? Altså, tager du ud og møder dem, eller øh, det ved jeg jo godt, du ikke gør det, men jeg vil godt have dig til at fortælle ja. noget om det. Hvordan gør ja. du gør? For du gør det lidt anderledes end... end, end end man måske traditionelt set har gjort på dit fagområde. Ja, ja men faktisk også inden corona, der havde jeg primært alle mine familievejledninger online. Ja. Øhm, og det er på et videokald, hvor vi, øh, hvor vi jo kan se hinanden, og, og det med video. Og ja. jeg også altid opfordrer til at lige tage en lille kop kaffe med, sådan også at gøre stemningen rar, når vi sidder der. Og så øh, starter jeg altid ud med at, at lære forældrene lidt at kende, høre lidt om, hvem er i familien, hvordan er, fortæl lidt om lille Carla på fire, hvordan, hvad er hun for et lille menneske, og hvordan er mor, og hvordan er far, og, og hvis de begge to er med sig indimellem, så inviterer jeg dem også til at lige beskrive lidt om hinanden nogle gange, afhængig af, hvad det lige er for en familie. Har de, har de tålmodighed til at gå ind i sådan en beskrivende snak, eller, eller vil de gerne frem til, og det vil jeg gerne vil spørge om, det er, eller hvordan? Jeg starter altid ud med lige at fortælle den plan, så det ved, vi skal nok komme til det, I gerne øh, vil have hjælp til. Ja. Men jeg fortæller dem også, at jeg har lige brug for at lære jer lidt at kende, først for at kende os til jeres værdier. Øh, for jeg læser også mellem linjerne, når jeg taler med dem, fordi det er ikke et råd eller mm. vejledning, der passer til alle familier, for der, der er ikke one size fits all. Så det skal være noget, som jeg kan tænke, at det her det kan forældrene øh, finde genklang i. Det her det giver mening ud fra den måde, de ser forældreskabet og, og ser deres børn på. Og der, der kan der altså være nuanceforskel i, hvordan jeg skal hjælpe de her forældre også, hvad sprog jeg skal tale til dem, hvordan jeg lige bedst møder dem. Og det får jeg mig tunet ind på ved lige at lære dem at kende. Og tit så går vi allerede faktisk ret godt i gang, og det ved forældrene ikke altid helt, men vi er faktisk godt i gang allerede der, hvor de skal beskrive deres børn for eksempel, ja, eller skal beskrive, hvordan er jeg egentlig som mor? Og nogle gange så inviterer jeg også til, okay, så så skulle sige, hvad er din største styrke som mor? Hvad skulle det så være? Og allerede der er jeg jo i gang med at, øh, at fremhæve det, som moren har brug for at gøre mere af. Altså ja. nogle gange bare at se, at du har faktisk virkelig kæmpe styrke som mor, og det er den her, vi skal have sat i spil. Også der, hvor det er svært, hvor du tænker, nu, nu er jeg verdens dårligste mor. Så, så når de ringer, så er det fordi, der er et eller andet, de er frustreret over, det kan... Det kan igen undskyld udtrykket, være stort eller småt, i hvert fald i, sådan i, 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 et, i et objektivt... Udefra selv, ja. Udefra, ja, kan man ja, sige det sådan, ikke? Øhm, men det føles stort. Ja. Og så snakker I lidt løst til at starte med, og det, det lyder lidt sådan 
upræcist at sige, mm. men, men man snakker jo aldrig bare løs, ikke, ikke i, i vores fag. Nej. Kan du sige lidt om, hvorfor sådan en teoretisk retning, du, du bekender dig til, når, når, når du nu lytter og taler? Ja. Jamen, jeg, jeg kan godt gætte, men, ja, men jeg synes heller, du er stødt <laughs> Jamen, jeg, altså, jeg er jo inden for relation og kommunikation, og mm. der er jo både spørgsmålene og svarene finder vi jo herinde i, i støen og i, i al tilknytning. Hvordan er det, at vi bedst trives, og hvordan er det, at vi signalerer, at jeg øh, kan godt lide at være sammen med dig. Mm. Og det, det børn har brug for tit at mærke, og mor og far øh, er i balance, om de trives, om de øh, har styr på dem selv, har de styr på, hvad der skal ske. Og når børnene ikke kan mærke det, så skal de nok fortælle det. Men der er altså ikke undertekster på børnene, så tit så kan det være ved at... Øh, Ej, det er et fedt udtryk. Der er ikke undertekster på børnene. <laughs> det, det lyder godt. Ja, og det kunne være nemmere, hvis der var. <laughs> Men det er der desværre ikke. Ja. Men så er det der, hvor børnene ja, måske trækker sig af på værelset. Også måske de der teenager, der aldrig kommer ud. Det kan også være den mindre på tre år, hvor alle potteplanterne ryger ned af vindueskarmen. Hver gang der er aftensmad, for eksempel, jamen, det er ikke et, et frækt barn. Det er et barn, der faktisk signalerer, at jeg har brug for hjælp til noget her. Jeg har brug for din hjælp, mor eller far. Og det kan jeg ikke bede om, men jeg kan fortælle, at der er noget her, jeg ikke trives med. Og det der med, at når jeg taler med forældrene, så kan jeg jo fornemme, hvordan er det, de ser på deres barn. Hvordan er det, de taler til deres barn. Og hvordan føles det så for barnet at stå og være barn lige i den her familie. Og der er det jo, jeg både hjælper forældrene til, hvad er det helt konkret, de kan sige og gøre for at signalere til barnet, jeg har dig, jeg har styr på mig, og jeg passer på dig imens. Mm. Og så hjælper jeg dem også til at få sat de her undertekster på, hvad er det i virkeligheden, dit barn fortæller dig ved at vælte potteplanterne, eller ved at råbe en storsøster <laughs> ind i hovedet, eller mm. alle de her signaler, al den adfærd, barnet har, det er øh, barnets sprog, Øh, som vi så skal være nysgerrige på, hvordan oversætter jeg det, så jeg også skal forstå, hvad prøver mit barn at fortælle mig? Nu kan jeg høre, at der er helt klart også noget appreciative inquiry, og sådan en anerkendende undersøgelse. Er det ikke, er det ikke rigtig spottet jo. i det, du fortæller der, ikke? Jo. Du har optaget ressourcerne og, og alt det der, ikke også? Er der nogen forældre, der bliver... Og det er ikke et ledende spørgsmål, mm. men jeg spørger bare interesse, yeah. ikke godt. Er der nogen forældre, der bliver en lille bitte smule provokeret af, at du begynder sådan at sætte fokus på alt det gode, når de nu ringer og skal have dig, til, have dig overbevist om, at det går faktisk virkelig dårligt? Ja. Eller hvad? Øh, nej, egentlig ikke provokeret, fordi det får også lov til at være der. Øh, og, og jeg gør det også altid tydeligt inden, at når vi skal snakke sammen, så er det vigtigt, at der ikke er nogen børne- børneører i nærheden. Mm. Øh, for det er vigtigt, at deres børn ikke skal føle sig forkerte. Øh, ved at høre morfar sidde og siger, Fuck, det er hårdt. Ja. <laughs> og det er også vigtigt for mig, at forældrene har et frirum hos mig, hvor man godt må sige, fuck, det er hårdt, det her. Mm. Øhm, fordi det skal der også være plads til. Og, og det, når, når det så først har fået plads, så er det, vi kan begynde at kigge på, okay, så nu er vi klar til, at vi skal kigge på, hvad er det så, det kan gøre det her mindre hårdt at stå ja. i. Men hvis jeg bare hopper hen over det, og lader som om jeg ikke har hørt, at det er hårdt at stå i det her, så har jeg ikke, så vil forældrene ikke lytte til mig. Er det, og nu siger du, det er familien, der ringer. Og så er der nogen, der tænker, at det kunne godt være mor, der måske var den, der mest ringede. Det kunne det godt nogle gange være. Er det det, eller er det ikke det? Det, det er jo en skrøne. Jeg, ja. jeg synes, der er, altså, der er mange forældre, der er kommet på, undskyld, der er mange fædre, der er kommet på banen. Og jeg, jeg oplever også den der i min praksis, at jo, der er nok en overvægt af kvinder, men jeg synes godt nok, mændene, de begyndte at komme med. Hvordan er det over ved dig? Jamen, jeg vil også sige, at der er en overvægt af, af mødre, der tager initiativet, mm. øhm, og så vil jeg sige, at der, når far så er kommet med, og lige har set mig an, og hvad er det for noget af det her, så er de virkelig også aktive i det her, og går ind i, at nu skal vi kigge på det her, øh, og måske øve os på at gøre det på en anden måde, fordi det er lidt nemmere, når det er en udefra, der har sagt det, end hvis det bare er ens kone. Mm. Øhm, og så har jeg også øh, fædre, der henvender sig, både fædre i, i parforhold, men også enlige fædre, yeah. der gerne vil yeah. have øh, kigget på, hvad er det, jeg kan skrue på her? Jeg har også haft... hvad, hvad kunne det være, hvad kunne det være de, 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 de spørger om de egentlige fædre? På et tidspunkt har jeg faktisk haft en, som egentlig ikke sådan, som sådan havde nogle problemer, men havde bare brug for at vide, hvordan, er, hvad kan jeg gøre for at være en god far? Hvad for nogle grundlæggende ting skal man egentlig vide som far? Og, og den her far var faktisk, havde nogle store Børn. Så det var længe siden, han har haft små børn. Mm. Så han havde to store, og nu en lille. Og der var ting, han kunne mærke, at det havde han ikke lyst til at gentage. Så han ville gerne bare have sådan næsten et lille kursus i tilgangen til børn nu til dags, hvis man kan sige det sådan. Yeah, okay. Så det var jo et stort ansvar at tage på sit faderskab, kan man sige. Og bare være nysgerrig på. Det er da vildt cool. Ja. ja. Du har ved at sige noget lige før. Undskyld, jeg afbrød dig. 
Eller er den røde? Er den røde? <laughs> ja, jeg kan ikke huske, hvor... <laughs> så nu må jeg prøve at spørge noget andet. Ja. Fordi øhm, det, jeg tænker nu, vi gør nu, det er, at vi prøver sådan ligesom at spørge, hvad er det, hvad er det for en målgruppe, du har? Øh, eller hvad er, det for en mål, hvad er det for et segment, der søger dig? Det her, det er jo ikke en... en øh, en, en systematisk kortlægning af, hvad er det for noget, der sker i familierne i øjeblikket. Øhm, men, men der er jo sådan på, på familieområdet i hvert fald en offentlig diskurs, der går noget i retning af, at familierne er øhm, de præstationsstressede, de, vil, de, de, de lever, lever i sådan en, en konkurrence med hinanden om at gøre det bedst, og øhm, der er måske endda nogen, der, der knækker lidt nakken på ikke at synes, de er gode nok til det. Jeg, jeg har lidt den vinkel på det, at det, det er der højst sandsynligt nogle familier, og højst sandsynligt også lidt flere, end der plejer at være. Men det er ikke min oplevelse, det er sådan med alle familier. Hvad, hvad, er, det, hvad er din oplevelse? Jamen noget af det, du beskrev, der passer meget godt på, på sådan den brede målgruppe af dem, der henvender sig. Der er både dem, der virkelig, altså overordnet, så er det nogle kærlige, nysgerrige forældre, mm. der henvender sig. Og overordnet er det nogen, der, der også har... Øh, god portion selvreflektion, ja. øhm, og har lyst til at, at kigge på, ja, nu tager jeg ansvar for min familie, jeg kan se, der skal justeres på noget her. Øhm, det er sådan dem, der primært er der. Og så har jeg også øhm, indimellem, øh, og det er måske også særligt møderne, hvor de altså netop, som du siger, det er præstationsstress, altså nogle gange, hvor man kan se, de, altså, de er næsten helt, helt grå i kinderne, når vi starter mm. et forløb. Øhm, og jeg har også sådan et helt specifikt forløb kun til mødre, der hedder Boost din morpower, som simpelthen kun går på, på at få bygget mødre op indenfra, ja. øh, som, som egentlig synes, at de, altså de er helt i knæ, fordi de hele tiden tænker, at jeg skal opfylde behov, behov, og nu har jeg opfyldt det behov, og hvad er så næste behov, jeg kan opfylde? Hvor jeg også øh, med dem snakker egentlig også noget, sådan noget rent biologi, jamen faktisk så er du kodet til hele tiden at kigge efter, hvad kan jeg mere opfylde behov hos mit barn? Og det er ren biologi, og det er en af grundene til, at vi overlevede som art. Og så må vi godt udfordre vores egen tankesæt og biologi og sige, nej, nu har jeg faktisk givet alt det her brug for lige nu. Nu må jeg godt tage mig tid til at prøve at tage en varm kop kaffe. Og jeg må gerne sige til mine børn, ved I hvad, jeg sidder lige her, jeg drikker kaffe, og lige om lidt, der er jeg klar igen. Lige nu har jeg brug for en pause. Og, og, og nogle gange bare det at egentlig tillade mødrene, at du, du må godt tag det her tid for dine børn. De er med. Du ja. er der. De ved, du er der. Og nu skal du også passe på dig. Det, det hjælper jeg altså nogle møder med, fordi jeg, uha, de løber stærkt. Hvad, hvad siger det om det samfund, vi lever i, at, at, at der er en del af den slags? Jamen der kan man sige, hvis man skal tage sådan et overordnet kulturelle perspektiv ind i det, også sådan børnesynsmæssigt, der kan man sige, der er det jo blevet ret frit i forhold til, hvordan man går til at være mor går til forældreskabet, hvor for 50 år siden, jamen der var det jo samme svar, du fik til, hvordan skal jeg være mor, hvis jeg spurgte min egen mor, eller jeg spurgte nabokonen. Der havde vi jo den her lidt mere sådan kæftrætte retning, og, og ens måde, at alting blev gjort på, den skal vi bestemt ikke tilbage til. Øhm, udfordringen ved tiden nu, det er, at det hele er faktisk åbent. Øhm, og der er rigtig meget information at hente rigtig mange steder. Og i den her jagt på at blive den gode mor, der kan man også lidt glemme sig selv. Og hvad er det egentlig, min indre morstemme fortæller mig, eller farstemme fortæller mig? Det der med at, at vende tilbage til dem, du må faktisk godt lytte til. Du har faktisk øh, styr på det, du har faktisk fornemmet det rigtige. Prøv bare at blive der. Prøv bare at stille dig der. Der kan jo godt være forskel på at fornemme noget og have styr på det. Jeg forstår hvad du mener. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig, øh, og jeg, jeg er meget enig i det, du siger. Og hvis vi kigger sådan på det, øh, øh, både sådan... Øh, altså psykologisk, øh, historiemæssigt, ikke? der har det jo været sådan i Danmark, at vi lagde jo enormt meget vægt på, på bogbysen, sikker base. Vi har også i den her podcast snakket med Rikke Udtortrup, der jo er meget sådan større og bogby-agtig. Ikke? Øhm, ja, det lød lidt lus at sige, hun er sådan lidt agtig, men det er hun nu. <laughs> øhm, men men, men, men bogby og, og hele ideen om moren som den primære tilknytningsperson til at starte med, så kommer faren efterfølgende, og kernefamilien som en struktur, der er... er, er god til at opretholde den idé, som man har sådan i tilknytningsteorien. Den har jo været meget, meget fremme, også i, i, i sådan politiske kredse, hvor vi virkelig har vægtet kernefamilien. Og lige pludselig så har vi nu, jeg tror, at man er, tæller man 37 forskellige familiekonstellationer nu her, det ikke også? Ikke, ja. Og det vil sige, at det vi voksede op med i vores generation, jeg, jeg er født, født i, i, i første 70'erne, du tror jeg ikke spørger. 
Ja, fra 80. Fra 80, ja. ja. Så, så, så det er sådan faktisk lidt det samme, ikke? Øh, at vi er vokset op i den forståelse, og har faktisk aldrig prøvet anderledes. Og det vil sige, at jeg kan egentlig godt forstå forældre i dag, der kigger på alle den her, det her, det her virak af forskellige familiekonstellationer, og siger, hvordan gør man egentlig? Og der er jo et utal af råd, vi sidder selv og giver dem her, mm-hmm. ikke? til at blive forvirret over. Er forvirring, eller måske usikkerhed, måske i virkeligheden noget af det, de oftest ringer med de her forældre til dig? Ja, i hvert fald i forhold til, hvad gør vi herfra? Ja. Der er usikkerhed og forvirring, og, og også synes, jeg har prøvet alt, og jeg ved ikke, hvad næste trin er. Nej. Og det kan jo godt nogle gange give noget frustration, og det kan også godt nogle gange resultere i en eller anden form for kommunikation, der kunne klassificeres som skil ud. Og det synes jeg, vi skal snakke om lige her om et øjeblik. Jeg hedder Selma, og du lytter til børnepsykologi. Du har skrevet en bog, der hedder, nu skal jeg lige citere det rigtigt, du må også godt selv sige det, i stedet for skille ud, Nemlig. sammen med Eksisgaard. Den er et ja. par år gammel. Ja. Øh, hvordan kom den bog i stand? Jamen, øh, egentlig i forhold til samarbejdet med Erik, det var, at øh, jeg jo har kæmpe respekt for Erik og hans mm. arbejde. Han er, han er en af mine guruer, har været op igennem mit pædagogiske virke. Og så var jeg til en temadag, hvor han var på, og så var jeg lidt fræk at være op i pausen og spørge ham, hvordan? kan du have sådan en fantastisk børnesyn, når nu du er fra den generation, du er fra. Yeah. Og det synes han var lidt sjovt, at jeg lige spurgte om det, og han mente også, at det nok var, fordi jeg boede i det forkerte sted, når nu jeg bor på Fyn, og jeg havde, han synes, jeg skulle komme over til København i stedet for. <laughs> okay. Men på den måde fik vi egentlig sådan uh, skabt kontakt, og jeg i forvejen også havde en uh, online workshop, der hedder Alternativ til Skal Ud, og er optaget af Skal Ud, mm. som jeg inviterede ham med på, og den ville han rigtig gerne se. Og så sagde han, hvis jeg lige skulle komme forbi København, så ville jeg give kop kaffe, og det tænkte jeg. Okay, gaf, kaffe med Erik Siesgaard, ja tak. Og den kop kaffe... Det den kan man godt lige den dag, ikke? Ja, det, jeg kunne godt den dag, ja. lige tilfældigvis. Ja. Nok, ja. <laughs> og den kop kaffe tog så fem timer og endte ud i, at vi skal simpelthen lave et samarbejde om øh, det her emne, som vi begge to brænder så meget for, hvor han jo sådan meget har teorien, og så kan man sige op imod ham, så er jeg jo sådan meget praktikeren. Hvordan får vi det omsat i praksis, alle de her gode teorier og intentioner? Øh, og hvor vi lavede nogle workshops, særligt henvendt til pædagogisk personale, Um, og det var der så et forlag, der spottede, at vi havde startet det her samarbejde og sagde, I skal da skrive en bog om det her. Mm. Og vi sagde, ja tak. Og så kørte toget. Så kørte toget derfra. Det er de bedste kopper kaffe, dem der. Dem har jeg godt nok også ja. fået nogle stykker i mit liv. Og de ender altid midt eller andet. De, der de er meget større end kaffe, ikke? Jo, de kan et eller andet. <laughs> og, 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 og der er mange, der taler om skil ud. Det, det er sådan en, en tilbagevendende ting i, i, i medierne og i litteraturen osv. Jeg er heldigvis sikkert, og der er en del om det nu. Jeg har skrevet et kapitel i min øh, nyeste bog, der er alt det forældre kan. Du har skrevet en bog, øh, Louise Klinge, og alle de folk er kommet med den der, der hedder Skolen uden skil ud. Skole uden skil ud, tror jeg noget. Ja. Ja. Som også vi med Erik og med, og med Erik også. Ja, og det har vi jo også en podcast om her i, 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 i børnepsykologi, så det kan man også lytte til. Men jeg synes ikke, man skal gøre lige nu, for lige nu synes jeg, man skal lytte til, til det, vi snakker om. Og, og, og lad os lige prøve at tage den. Kan det lade sig gøre, ikke at skille ud? Ja. Ja. Det kan det. Og hvad det skal man gøre? Og, 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 og hvad skal man gøre i stedet? For det er jo næsten spørgsmålet med. Og jeg tænker faktisk, problemet opstår i, at det næste spørgsmål, det er, hvad skal man gøre i stedet for? Jeg tænker faktisk, at man lige skal pause den. Mm. Og så skal man finde ud af, hvad er, hvad er skille ud egentlig for noget? Ja. Så lad os lige prøve at definere det. Hvad, hvad er skille ud for noget, og hvad er ikke skille ud? Ja. Jamen, og, og det er jo et kæmpe spørgsmål. Fordi det er meget bredt defineret, men sådan den grove form for skældud, det er jo der, hvor man virkelig har de øjenbrynene trukket sammen, nogle små, mm. smalle øjne, taler med hård øh, toner, siger hårde ord, øh, kritiserer den, man taler til, mm. et øh, kropsprog, hvor man er fremoverbøjet, og, og måske råber man lige frem. Yeah. Det er jo sådan en grov form af skældud, men så har de faktisk også mange fætre og kusiner, det her skældud, hvor det både er, hvor man ignorerer, der er også, øh... Altså den passive og aggressive. Yeah. Ja. ja. Øhm, og så jeg arbejder også sådan med et begreb, jeg selv har lavet, tror jeg, der hedder <laughs> aldersbebrejdelser for eksempel. Til storebror, du er for stor, det ved du godt, eller yeah. du, for, ej, du er for lige, det skal du have. Altså man bruger alderen som argument til at bebrejde. Det var meget, det har jeg hørt. Det var, det var Men jeg tror også, fedt, Christina. Ja, skide godt. Ja. Øhm, det er jo også skal ud, det der, hvor man bliver bebrejdet, og, og, og det, det, det gør alle de her ting, det er, at man overordnet føler sig uønsket og uelsket. Ja. Og så kan vi egentlig blive ved med at prøve at definere og indramme det. Men så tænker jeg her... Men det er der det, kan der vi... er budskabet, ikke? Jo. Ja, intentionen. Jo. 
Man kan også sige, at skal ud, det er at overbringe et negativt budskab uden hensyntagen til modtagerens følelsesliv. Ja. Ikke? Jeg er kommet ud i nogle vældige diskussioner med nogle folk, fordi jeg siger, skal ud defineres udelukkende fra afsenderen. Det er modtageren? Ikke... Nej, afsenderen vil jeg ja, sige. Okay, jeg vil ja. sige afsenderen, fordi, ja. fordi hvis jeg vil overbringe dig et budskab uden hensyntagen til dine følelser, og gør det på en sur måde, så definerer vi det jo som skal ud, uanset om du tænker, nej, sådan snakker Rasmus jo bare, jeg ja. kunne ikke finde på at skal ud. Heller ikke, selvom jeg vælter koppen lige om lidt. Du, nej, så vil jeg nok sige, hov, vi skal nok have tørret op, ja. tror jeg. Men, 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 men om, jeg skal, om jeg skælder ud eller ikke gør, det, det bliver for svært at definere, hvis vi skal, hvis vi skal stadfeste det ud fra modtageren, for der kan man jo være mere eller mindre følsom, og man kan være mere eller mindre godt eller dårligt humør, eller hvad man nu er. Mm-hmm. Så hvis vi skal gribe om det, tænker jeg, at det er rigtig væsentligt, at vi faktisk definerer det ud fra afsenderens perspektiv. Ja, det synes jeg er ret interessant. Jeg plejer nemlig at arbejde den anden vej fra, mm. øhm, og også inspireret af Erik, som jo siger, at skal ud af det, barnet oplever, som skal ud. Og så er det nemlig rigtigt, hvad du siger. Der er så mange grader af, hvordan et barn vil tolke det her, hvor, hvor jeg er mest optaget af, hvad effekt har skal ud. Ja. Og hvis det føles som skal ud, så har det skældeuds effekt. Det er vi enige om. Ja. ja, det er vi enige om. Og der tænker det, det, så er, og jeg kan jo godt sige til min søn, hæng nu lige den der taske på, øh, ind på værelset. Og han siger, mor, du skal da ikke skælde mig ud. Og jeg, det, det gør jeg overhovedet ikke. Nej. Jo, det kunne jeg høre på din tone, du skal mig ud. Ja. Og når han føler det som ud, så har det skældeuds effekt. Altså han føler sig uelsket og uønsket ja. i øjeblikket. Og vi snakker også egentlig, når vi snakker sådan selvværd, ja. af, et hårdt billede på, det der er skal ud af det samme som at hælde syre på selvværd. Mm. Øhm, så der, altså, hvis man kigger på modtagerens perspektiv, så synes jeg, det er der, vi skal være mest nysgerrige. Fordi nej, jeg havde ikke tænkt mig at skælde min søn ud, men hvis det føles som skal ud, så må jeg jo tage det til efter øh, rationalisering hos mig og tænke, okay, den tone er for hård til ham. Og der tænker jeg, at du er inde på, på noget, der er helt, helt centralt, nemlig at det handler om, hvordan det føles. Mm. Men noget kan jo godt føles ubehageligt, og så stadigvæk være sådan, som det skal være. Altså man kan jo for eksempel godt få ved, at det der, det går simpelthen ikke. Stop lige her. Ikke? Det vil jeg jo sige, det er en markering. Men, men barnet kan jo godt sige, oh, du, du, du skældte mig ud, og, 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 og sådan og sådan, fordi, sådan, 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 fordi at barnet måske slet ikke er vant til at få sat en grænse, eller fandt at få en markering. Jeg, jeg vil stadigvæk ikke kalde det for skæld ud. Jeg vil, jeg vil sige, det er måske noget andet. Men man kan godt gøre noget, som ikke måske man selv synes er skæld udagtigt, for eksempel glimrende eksempel, du kom med lige før, øhm, men hvor barnet faktisk synes, det er rigtig ubehageligt. Mm. Og så skal vi jo tage og snakke om det. Yeah. Fordi, fordi man må et eller andet sted kunne overlevere budskaber, så de er så klare og klar, og klar til at blive modtaget som overhovedet muligt. Ikke? Øhm, på den anden side, så skal vi også hjælpe børn med at forstå, at nogle gange så bliver der ikke pakket alting ind i vat til dem. Øh, fordi sådan kan vi ikke snakke sammen. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Altså nogle gange, så får man jo ved, du, du, må, du må ikke gå den vej, du må ikke gå over gaden, eller jeg bliver bange lige nu, frustreret, men ja, det er ikke skal ud, når jeg, når jeg kommer til at råbe højt. Det er simpelthen fordi, jeg selv bliver bange, og så kan man sige undskyld bagefter alt det der. Ikke? Ja. Hvad skal man gøre i stedet for? Jamen, hvis jeg lige må blive der et øjeblik, ja. det har jeg lige lyst til. Men først så gør det. Ja. ja. <laughs> det er fordi, jeg lige tænker, der hvor du siger, at når han så tager det som skal ud, og, og du siger, at han, han skal kunne tage det. Nej, det siger jeg ikke på den måde. Eller, nej, det, var, det var for okay, hårdt sagt. Okay. Det er godt, du korrigerer. Nej, nej, nej. nej, nej. Jeg, jeg, det, det er det, jeg bare lægger mærke til. Især, øh, jeg taler med rigtig mange børn om det, der sker i klasseværelserne. Det er jo, det er jo mit segment, ikke også? Og så, og så kan, jeg, kan jeg godt høre, at de siger, at han skiller altid ud. Eller mm. den, den, den. Hvis man så har været i klassen og hørt det, der er sket, så vil jeg egentlig ikke sige, at det nødvendigvis er skal ud. Men det er faktisk mere en, en helt berettiget en rammesætning, som, som der er lavet. Men børnene har bare ligesom tiltaget sig, mm. at måden vi i tale sætter den slags på, der bruger vi ordet skal ud. Øh, så som ikke andet tænker, at det er i hvert fald er væsentligt at gå ind i, hvad er det så, du forstår ved det? Mm. Hvad var det for noget, der fik dig til at tænke, det var skal ud det her? Ja. Og så vi kan snakke om det, der skete. Og så tænker jeg egentlig, den akademiske definition osv. osv. Den, den synes jeg, vi skal lade være i bøgerne. Men det væsentlige er jo netop, at vi får snakket om, hvordan er det, vi snakker sammen. Mm. Og jeg blev ked af det, du sagde, eller, eller øhm, jeg var frustreret, da jeg skulle sige noget til dig. Jamen, så lad os, lad os finde ud af, som far, mor øh, og, og børn, hvordan vi snakker sammen på en ordentlig måde i stedet for. Ja. Ja. Så, altså forhold os ja. nysgerrige til det, der sker. Mm. Det er ja. bare det, jeg siger i virkeligheden. Ja. Jeg ved ikke, om det var rådet. <laughs> Men jeg tænker i hvert fald... Du griner meget op. <laughs> <laughs> nej, nej, det var Nej, det var jeg godt. Jeg skulle lige være sikker på, at jeg var med hele vejen. Det ved jeg ikke, om jeg selv var. <laughs> 
Men, men det jeg så lige tænker på i forhold til det der så efterrationalisering, hvor, hvor, hvorfor det, det her barn så blev ramt, der er jeg jo så meget på relationen. Ja. At, at så skal jeg stadigvæk, uanset om jeg er lærer eller forælder, så skal jeg tage ansvar for, hvad er det, der mangler i den her relation, for at mit barn egentlig, eller min elev, egentlig kan modtage det her, som måske var mere min intention i det her. Det var egentlig bare en rammesætning. Jamen det er pædagogisk feedback til mig, jeg skal justere på relationen her, ja. fordi den ja. er ikke tryg nok, ja. når den bliver tolket til, at du kan overhovedet ikke lide mig, og du er bare skælder mig ud hele tiden, så har jeg ikke fyldt nok på øh, den trygge relation. Jeg har ikke fået taget ansvar for at skab, skab, hvad hedder det, skabe den tæt nok og tryg nok øh, bånd til det her barn. Og det er egentlig både til pædagoger, lærere og forældre. Når, hvis barnet er så øh, forskræmt for en, ja. så er der noget i relationen, at jeg skal tage ansvar for, tænker jeg. Og jeg tænker lige præcis, det, det, det er en vigtig pointe, det er, at vi, vi kan godt i sådan nogle podcast til at sidde og snakke om, hvad det er, og hvad det ikke er, og hvordan vi kan definere det, og modtage og afsender osv. osv. Det synes jeg er en spændende teoretisk diskussion. Det vi skal være, bare være med på, det er, ude i virkeligheden, ikke? der er nogle børn, der nogle gange bliver ked af noget af det, vi siger. Yeah. Og, og det siger et eller andet til os om den måde, vi siger det til dem på. Yeah. Og der kan det så være enormt relevant at sige, hvad er det for en relation, vi har. Mm-hmm. Det kan også være, hvad er det for en opgave, vi skal løse lige nu har jeg egentlig som voksen taget ansvar for, at den her opgave den er mulig at løse, øh, og er jeg med på, at når barnet skal løse den her opgave, som kan være at rydde op på værelset, eller sådan, 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 så er det godt, at det går galt. Er jeg med på det som voksen, og har jeg et større redskabsrepertoire, end bare at råbe mig ud af det? Mm. Har, jeg, har jeg tiden til det? Har jeg rum til det? Og alle sådan nogle ting der. Det er vel den der nysgerrighed, der sådan overordnet set er vigtig, ikke? Jo. Ja. Jo, og så øh, niveau. Sætning. Ja. Altså ikke at få skudt for højt over måls, hvis man for eksempel, det er sådan et fint eksempel med at rydde op på værelset, tænker jeg, ja. at nogle dage, der er det jo en leg for børnene øh, at lige skulle rydde op på værelset, andre dage, der kan det simpelthen ikke lade sig gøre for dem Nej. af forskellige årsager, og det er ikke altid, vi heller kan gennemskue, hvad handler det her i virkeligheden om. Og så ender det i kæmpe konflikter, når vi faktisk får skudt alt for højt over måls til i forhold til, hvad barnet overhovedet kan rumme den her dag, vi ved jo ikke altid, hvad der er sket i skolen, for eksempel. Det kan være, at barnet har følt sig alene mm-hmm. i skolegården, eller ja, følt, ja. at læreren har været efter ham hele dagen og givet skæld ud. Her det måske føles som. Og så kommer hjem, og det første mor siger, det er, at jeg skal rydde op på mit værelse. Og så kan hun heller ikke lide mig. Og, så, altså, og det der med at, at ramme et niveau for, hvad er det? Barnet reelt kan være med på, på en okay måde, og hvad kan jeg så rumme den anden vej, i forhold til, at jeg skal tage ansvar for at bevare roen, når jeg kan se for en barn, det her det, det er for meget. Det er for meget for barnet lige nu. Er der et råd, der går igen og igen, som, som, som du giver til folk, der skælder for meget ud, forældre, der skælder for meget ud? Ja, men jeg tror ikke, du vil høre det. Det er irriterende. Ja, så vil jeg især gerne høre det. <laughs> ja. Jamen, det er også, det. fordi det er så banalt, fordi det er jo simpelthen at få trukket vejret. Altså en gang imellem lige at træde et skridt tilbage, hmm. lige at trække vejret, det giver os for det første øh, en pause i det, vi lige skulle til at sige nu, som vi bagefter vi fortrydde. Det giver også lige en pause i relationen for, at øh, barnet også lige har mulighed for lige at, at, at trække sig et øjeblik. Og så selv ved den her iltning rent øh, fysiologisk gør jo også, at vi har nemmere ved at tænke klare tanker og lige tænke, okay, hvad er nu lige den voksne smarte måde at håndtere det her på? Så ja, så simpelt som en værtrækning, den kan virkelig uh, redde det familier. Ja. Og så det er det faktisk sjovt nok, det er det også det samme råd, jeg, jeg næsten altid starter med. Træk lige vejret, få lige ro på dig selv. Og så, tager, så siger jeg altid, at den næste ting det er, hvad, hvad vil du gerne opnå? Og er det, du gerne vil opnå, bedst befordret ved, at du råber højt lige nu? Altså, er, det, er det den bedste måde at komme derhen på? For så synes jeg måske, så kunne du overveje at gøre det. Men hvis der er på nogen måde andre måder, så tror jeg faktisk, at de vil være mere effektive. Så hvis du vil være gladere, og du vil hurtigere komme i mål, jeg tror jeg ikke, vi havde tænkt dig lidt om, ikke? Nemlig. Hvilket er super nemt, når vi sidder og snakker om det i en podcast, okay. men bestemt ikke altid nemt ud i virkeligheden. Og så er der jo heldigvis nogle måder, man kan gøre det på, man kan træne det. Du arbejder jo blandt andet med Martimeo, yeah. ved jeg, som, som jeg ikke er noget, man bare sådan lige selv kan tage op i familien. Måske kan man, det ved jeg ikke, men det kan vi jo snakke om lige her om et øjeblik. Du lytter til børnepsykologi med Rolle Alenkær. I dag med Christina Appelgaard, og vi har lige talt lidt om, øh, om skæld ud, og det bliver der talt meget om, og øh, nogle gange så er det der, det ender, og nogle gange så er det noget, man lærer at komme omkring med. Og en af måderne, man måske kan lære lidt om sig selv og sin familie og sine børn på, det er jo ved at bruge det her redskab, der hedder Martimeo. 
Og jeg er rigtig glad for, at vi skal snakke om det nu, fordi jeg har, jeg har som sagt været på området i rigtig mange år. Og jeg har kendt mange, der har arbejdet med Martimeo, men jeg har aldrig selv prøvet at arbejde med det endnu, som du siger, det kan jo være. Men du, 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 du er både uddannet i det, og du uddanner folk i det, og du praktiserer det også. Giv lige et et minut pitch, et minuts ja. pitch på, hvad er Martimeo for noget til dem, der ikke ved det? Verdens kort til Martimeo-kursus. Ja. Ja. Jamen, Martimeo står på tre ben. Det ene er et øh, anerkendende menneskesyn, hvor vi øh, kigger på, at alle gør det bedste, de kan, ud fra de ressourcer, der er til stede lige nu. Mm-hmm. Vi arbejder ikke med dårlige mødre. Vi har måske mødre, der har det dårligt, for eksempel. Øhm, og så er det... Øh, et sæt kommunikationsredskaber til nogle ting, man kan sige og gøre i bestemte situationer, og måder at sige og gøre tingene på. Og så er det også en videobehandlingsmetode, hvor vi videofilmer hverdagssekvenser, enten i klasselokal eller i, pædag- hvad det, i børnehaven, på plejecenteret eller i børnefamilien. Og det, vi kan på de her videooptagelser, og det, man er trænet i, når man er martemioterapeut, det er at mikroanalysere øh, samspillet. Mm. Vi har mulighed for at sætte på pause og være nysgerrig på, hvad er det i virkeligheden, barnet fortæller, hvis det er barnet? Hvad er det i virkeligheden, barnet fortæller, at det endnu ikke har haft mulighed for at lære? Hvad er det, barnet fortæller, at det her har jeg brug for støtte til? Det her det er simpelthen for svært for mig. Og så kigger vi også på, hvad er det for nogle ressourcer, der er til stede i den voksne? Hvad er det, vi kan øh, starte ud med, og som vi så kan bygge ovenpå? Men vi starter altid med en følelse af, jeg kan noget. Så helt praktisk, så tager ja. I, så filmer I et eller andet, ikke? Nemlig. Øh, Hvis det. en familie for eksempel, ja. så øh, videofilmer familierne, at de spiser aftensmad, mm. og så filmer de, at de sidder på gulvet og leger med barnet for eksempel. Ja. Og de to situationer sender de til mig, og, og der er en grund til, at de er to forskellige situationer, fordi den ene den er voksenstyret og struktureret, og den anden er ustruktureret, fordi man kan ikke lege forkert med legoklodser, for eksempel. Mm. Så der er det mere på barnets præmisser. Og der er det nemlig, øh, fortæller det mig rigtig meget om relationen mellem barn og forældre, og det fortæller rigtig meget om, hvordan er kommunikationen her. Og det er så det afsæt, jeg tager udgangspunkt i at se, hvad fortæller barnet, det har brug for fra mor eller far, og hvad kan mor eller far allerede, som de skal gøre mere af. Og sidder I så og kigger på det sammen, eller er det dig, der kigger på det, og så kommer du tilbage med en tilbagemelding, eller... Ja, jeg, øh, jeg tager det med i mit maskinrum, mm. øh, hvor det kun er mig, der kigger på det og laver min analyse. Og, og det, jeg hiver frem, det er konkrete videoklip på nogle gange 5-10-20 sekunder, som jeg så viser forældrene og siger, lige her, gør du lige præcis det, som øh, dit barn har brug for, at du gør endnu mere af. Mm. Så det her skal du gøre, øh, indtil vi ses igen, indtil vi filmer igen, der skal du sætte ord på, hvad barnet gør, for eksempel. Eller det kan også, vi kan også være, at vi helt skal starte med at tilbyde sin øjenkontakt og lige smile til barnet, så det kan mærke, at man faktisk er der, man faktisk kigger på det. Eller det kan være meget forskelligt, hvor, hvad niveau vi starter på. Men altid én ting ad gangen, som man allerede kan, og så bygger vi øh, ud øh, derfra. Er det, er det folk selv, der filmer det, eller er det dig, der kommer ud? Det kan være meget forskelligt. Øh, når jeg laver forløb med forældre, så filmer de selv og sender til mig okay. øh, som udgangspunkt. Filmer de så ikke bare noget, hvor, hvor det går som de synes, de gerne vil præsenteres. Det må de meget gerne. Så er det også fint. Jeg kan sagtens bruge det. Jeg kan sagtens ja. finde ud af, hvad er det, der er på spil i relationen. Mm. Der er også nogen, der tænker, at vi er nødt til at filme konflikterne, for det er konflikterne, Nemlig. vi vil have ja, hjælp ja, ja, til. Ja, ja. Øhm, og hvor jeg siger, at det er vigtigt ikke at jagte en konflikt, og det er vigtigt ikke at fremprovokere en konflikt. I sætter kameraet til at filme, og hvis der opstår en konflikt, er det så fint, men vi skal ikke have nogen børn, der synes, det er ubehageligt, det her. Og jeg behøver hverken have et glansbillede eller det værste billede. Jeg kan sagtens se, hvad er der på spil i relationen. Lad os lige prøve at blive i den med skæld ud, så. Mm. Fordi Martimeo er et, et, et interventionsredskab, som man skal være uddannet til at bruge, som involverer, at man videofilmer, man mikroanalyserer, og så rådgiver man tilbage. Er der så sådan noget aktionslæring i det efterfølgende, hvor de skal få nogle råd, de skal gå ud og gøre og melde tilbage på det, eller hvordan? Ja, så får de én ting ad gangen, at ja. de skal arbejde på, så går der en eller to uger, så filmer vi igen, og så gentager proceduren sig. Mm. Og så får de imellem tre og ti tilbagemeldinger. Okay. Ja. Hvor det så igen, at ja. de små skridt øver sig en ting ad gangen, og så ja. tilbage. Og lad os så forestille os, at, at, at det handlede om skæld ud. Mm. Hvad, hvad ser du så? Du, du har set nogle videooptagelser af nogen, der skælder ud? Øhm, eller hvad? Jeg er ikke så meget, faktisk. Ikke sådan direkte. Men jeg har godt sådan en hård tone, eller en øh, okay. irriteret tone. Ja, ja men det kan jo så også jævnføre vores definition ja. lige før. Altså, ja. så, så vi... Jeg har ikke, faktisk ikke fået nogen film af nogen, der står og råber deres børn ned i hovedet. Du har ikke fået en skideballe? Nej. Du ved, sådan... Det har jeg faktisk ikke. Nej, Nej. ikke på video. Men, men, men alligevel, så kan du godt bruge det ja. til at hjælpe folk med ikke at skælde så meget ud. Ja. ja, det kan jeg. Fortæl lidt om, hvad er det så for... Hvad, hvad, er det, hvad, hvad, hvad ser du? 
Og hvad siger du? Ja, jamen først, så, nogle gange så hjælper jeg jo faktisk af det her, vi var omkring før, i forhold til at sætte undertekster på børnene. Mm. Og faktisk egentlig få kigget på, hvad er det, dit barn... Gør, gør du det? Undskyld, for det, det kunne da næsten være fedt, at sende den video tilbage til dem. <laughs> har jeg sat undertekster på? på. <laughs> altså, jeg viser dem jo altid sammen med dem. Jeg, jeg ja. viser de klip, de skal se sammen med dem. Men du har ikke sådan et tekst, jeg har godt fyldt på. Det kunne vel også være meget ja, fedt. Ja, det er rigtigt. Jeg har faktisk også været med i en DR2-temalørdag, hvor, hvor de var med de der undertekster. Okay, så det er ikke bare <laughs> helt crazy. Nej. Undskyld, Nå, men du, Nej, det er fint. Hvad siger du, og hvad siger du? Ja, jeg oversætter barnets intention nogle gange, og egentlig viser forældrene lige her, der fortæller han, at for eksempel hvis jeg viser et klip af, at øh, mor øh, tilbyder og, og skrælle kartofler sammen, for eksempel, så fortæller jeg, hvad det faktisk gør ved barnet, og så har jeg jo i baghovedet, hvad jeg har set, at barnet har brug for mere af, at jeg måske brug for mere kontakt. Så viser jeg et klip, hvor mor siger, skal vi lige gå ud og skrælle kartofler? <laughs> nu er det lidt skørt eksempel, men det mm, tager vi lige. Det <laughs> og så øh, fortæller jeg, hvad det Lige her, der fortæller du faktisk dit barn, jeg vil dig. Jeg har lyst til at bruge tid sammen med dig, og lige nu inviterer jeg dig med til, at vi to kan have kontakt. Og, og det er lige præcis det, dit barn har brug for mere af. Og ja, mor, jeg ved godt, at du har sagt, at du simpelthen ikke kan få puttet dit barn, eller at I har mange konflikter eller noget andet, og det er den vej, vi arbejder hen. Og for at komme derhen, der skal dit barn have en oplevelse af, jeg har lyst til eller mor har lyst til at være sammen med mig. Mor ser mig faktisk. Så øh, det næste stykke tid, mor, der skal du tænke i at lave små invitationer til dit barn. Øh, det kan være at skrælle kartoffer. Det kan også bare være, nu kommer jeg lige ind og sætter mig her på dit værelse, og får jeg bare lyst til lige at sidde og kigge lidt på dig. Og de her små øh, splitsekunder nogle gange i hverdagen, hvor barnet lige mærker, at oh, der, er, der er kontakt her, det beroliger barnets nervesystem, fordi barnet har brug for at blive passet på og vide, der er en, der kan lide mig, der passer på mig. Og så har barnet, der kommer tit lavere konfliktniveau. Det bliver nogle gange nemmere at blive puttet om aftenen, hvis barnet ikke er fuldstændig kontaktudsultet, fordi det ikke har haft nær kontakt i løbet af dagen. Så er nogle gange, så trækker en putning ud måske, hvis barnet hungrer efter at have noget kærlig kontakt. Og hvis barnet føler sig mere tanket op i løbet af dagen, så på sigt, så hjælpes, eller så hjælpes vi havde ja, at få mindsket konflikter omkring putningen, og også omkring søskende for eksempel. Så nogle gange så, så er... Øh rådene, igen, hvis vi skal blive i den der ting med skæld ud, faktisk ikke nødvendigvis at fokusere så meget på skæld uden, for den er jo faktisk bare et symptom på en ubalance mm. i, i familiesystemet, ikke? men mm. i virkeligheden fokusere på noget andet, nemlig I, I skal have styr på jeres relationer, eller I, I skal være mere nærværende, når I er sammen, og så kunne det godt være, at frustrationerne de faktisk minimeres så meget, så det er irrelevant at snakke om, om yeah. skæld ud lige pludselig. Ja, yeah. Ja, man kan sige, hvis vi lige skal blive i at være nysgerrig på, hvad Martin Meo er, så kunne kritikere Martin Meo måske også sige, at det er, det er så lyserødt, vi ser slet ikke problemerne, vi lader bare som om, at alt er fint, og nej, det gør vi overhovedet ikke, for vi har vores maskinrum. Det er ikke sådan, jeg hører det heller ikke. Nej, nej, nej det er godt. Øhm, for vi har nemlig vores maskinrum, og vi har helt fat i der, hvor det virkelig gør ondt, altså smerten. Øhm, og så er det, vi kigger, vi accepterer ikke bare, at den er der, vi kigger på, at vi, den er der. Og vi accepterer, at den er der. Og så kigger på, hvad er næste skridt for at komme videre herfra. Mm. Og jo mere vi får det modsatrettede, kan man sige, til at følge, jo mere øh, vil det negative fortrække sig. Det vil blive udvandet, og der vil ikke blive så meget plads til at skælde ud, når man lige pludselig begynder at, at kigge på sit barn og siger, hvor, hvor er det egentlig dejligt barn. Jeg har, hvor er det faktisk hyggeligt, når jeg lige tager mig tiden til at lægge det puslespil, eller hvad det kan være. Så får vi lige pludselig en helt anden respekt imellem barn og forældre, og det kan være nemmere for barn at høre, at så lidt skal den nutte tid til nattøj, hvis mor i løbet af dagen faktisk har vist, at jeg har også lyst til at høre om dine dinosaurer. Og virker den her tilgang også til børn? Det, 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 det ligger bare lidt implicit i det, at det handler lidt sådan, som jeg hører det. Det er mig selv, der lytter sådan. Ja. Til, til familier, der har børn med sådan, skal vi sige, almindelige behov. Hvad med, hvad med børn med særlige behov i sådan en diagnoseland? Eller ja. Øh, er det også et redskab, man kan bruge der? Det er det helt klart. Ja. Øh, fordi øh, det handler om relation, og det handler om kontakt og kommunikation. Ja. Og, og når vi så arbejder med Martin Mio, så er vi faktisk ikke særlig optaget af diagnoser. Fordi øh, de kan jo stikke i alle mulige retninger, og det øh, inden for autismespektret for eksempel, der er jo mange retninger inden for det. Og, og det definerer jo ikke øh, barnet og relationen til den, pågældende barnet er sammen med. Så vi går altid ind og kigger, uanset om der er diagnose eller ej, på, hvordan er lige præcis den her relation? Hvordan ja. er lige præcis den her kommunikation? Ja. Så den der kasse, vi har puttet barnet i, er egentlig ikke så vigtig. Og man den måske kan indeholde noget information, som man kan rådgive videre med øh, i, i familiekonstellationen og deres samspil osv. Men som udgangspunkt, så starter vi ikke med at sige, nu skal vi lave ADHD, Martin Meo. Vi laver 
bare Martimeo, er det ikke sådan forstået? Præcis, jo. Ja. Og ja. nogle gange, så bliver, øh, hvis man har en forudindtaget om, at det her barn, det kan, det kan, det, det kan ikke sidde stille, eller det kan ikke koncentrere sig, for han er inden for ADHD-spektret mm. af en eller anden slags, så lige pludselig kan vi faktisk se på de her film, at når rammerne er tætte, og relationen er tryg, Bingo. jamen så har barnet uanet potentiale, som det bare ikke får mulighed for at udfolde i andre kontekster. Ja. Og så er det jo vores ansvar at skabe en kontekst, hvor barnet har brug, eller mulighed for at spille sig selv god. Hjælper det? Ja. Kommer de videre, de her familier? Ja. ja. Og hvor, hvor lang tid tager det? Det er meget forskelligt ja, efter, hvad man arbejder med. Ja, ja men i, i forhold til hvad sådan, dem, der henvender sig til dig, øh, jamen, det er typisk, hvad vil du sige? De har typisk tre til fem tilbagemeldinger tit, altså tre til fem samtaler øh, med film, og det er typisk med to uger imellem. Og tit så er det, vi starter med, der nogle gange så slutter jeg faktisk vores forløb med at, at vise filmen for første gang, ja. og forældrene siger, gud ja, ej, jeg kan godt huske de der aftensmad, ej, det, og nu, det er jo en helt anden stemning, nu sidder vi faktisk og snakker sammen ved aftenbordet, for eksempel. Så jo, det virker. Jeg har, jeg har haft fingrene i, et utal af Martimeo-forløb, og jeg har altid set udvikling. Ja. Ej, det er rart at høre. Det er ja. godt. Så det kunne være, at jeg skulle begynde at interessere mig lidt mere. Men du skal være velkommen. Til ja, ja, jeg starter vi... et uh, terapeuthold i august, hvis det skulle være. Vi må tage en kop kaffe. Ja. <laughs> du lytter til børnepsykologi med Rasmus Aalenkær. <laughs> Vi skal nu her afslutningsvis til at kigge lidt ud af. Øhm, vi aftaler ikke at tale så meget om corona, men vi er jo altså i en coronatid, og vi skal kigge lidt frem. Men der kommer en tid efter, går vi ud fra. Øh, så derfor så bliver det, det, det vi gør nu, det er, øh, vi, vi ser ikke, vi kan, vi kan opstille med al respekt fem generaliserede råd til familien Danmark lige nu her. Og de er ikke specielt coronaagtige. De er bare sådan der, hvor vi nu holder til i vores kultur et eller andet sted. Øh, hvad vil dit første råd være til forældrene fremadrettet i Danmark? Jamen nu brød jeg lidt vores øh, fem planer. Det, 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 det synes jeg, du skal gøre. Det er rock'n'roll det her, så ja, fyrer den af. vi rocker det ud af. Jamen, jeg har simpelthen lige lyst til at nævne tempo. Ja. Og være optaget af tempoet, fordi mm. i det hele taget, så... Øh, øh, er der tempoet i vores samfund, som lige nu faktisk er skruet helt ned? Det har faktisk rigtig mange gaver. Og så er der også i mange familier, at tempoet er skruet ned, fordi vi ikke skal så mange ting. Øhm, og så har jeg også lyst til at, at zoome ind på tempoet imellem børn og forældre, for nogle gange der, hvor der er konflikter, der er vi i et mismatch i forhold til tempoet, at vi enten er for hurtigere, og for at have for hurtige forventninger til vores børn, eller vi simpelthen er for langsomme, at de simpelthen føler, at vi slet ikke forstår dem og hører dem, fordi de så har et, et højere tempo. I sådan en overskrift, der hedder tempo, og prøve at, at, at finde et tempo, der passer til en selv og til ens familie, øhm, i også et, et, et større perspektiv, også, også når vi igen får åbnet op for alle fritidsaktiviteterne. Sådan, der må vi faktisk godt være lidt kritiske og sige, okay, hvad gik faktisk godt? ved corona. Hvad var det, der gjorde det? Jamen, der er faktisk nogle børn, der halser fra den ene voksenstyrede skolegang til næste voksenstyrede gymnastik, til næste voksenstyrede spejder eller fodbold, eller hvad det kan være. Mm. Giv dem nu lidt fri og få, give lov til, at tempoet kommer ned. Det kan selvfølgelig være fint at have et højt tempo for nogen, og der er mm. sikkert også nogen, der trives med det. Ja. M- men vi kan jo se på, at vi har rigtig mange stresssygemeldinger i Danmark, og vi kan også desværre se ude i skolen der, hvor jeg kommer rigtig meget, at der har vi jo desværre en del børn, der faktisk øh, udvikler skoleværing, eller i hvert fald problematisk fravær, ja. og ofte også med stress som en indikator. Noget af det kan selvfølgelig være betinget af så mange andre ting end tempo, men tempo er der i hvert fald en knap, vi kunne overveje at skrue lidt på. Ja. Behøver vi alle de ting der hele tiden? Ja, og behøver vi lige så mange ting samtidig, som vi altid har gjort? Mm. Ja. Og skal børn gå til to ting? Lige præcis. Her i verden, der er kun to ting. Der er valg og konsekvenser. Der er ikke noget, man skal. <laughs> ja. Som Anders Madsen siger. Ja. Ej, han har nok hugget det fra en eller anden, mm. anden en. Men mindre, at han selv har sagt det. Han er rigtig god, synes jeg. Ja. Godt nok. Så ned på tempoet. Ja. ja. Eller i hvert fald være ops på, om tempoet Hvad, op, passer. Under, ja. Lige sådan med skældet, synes jeg. Mm. Som jeg ikke helt ved, om vi fik landet et godt sted. Det kan være, der kommer <laughs> repressalier ud fra for folk, der kan noget. Det, 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 det synes jeg gerne, I må, I, I, I må komme med. Hvis I har noget at sige til det, så skriv ind på vores Facebook-side, der hedder facebook.com-børnepsykologi og sig lige, hvad jeg har lyst. Hold bare en pæn tone, det synes jeg også altid, folk gør. Men herudover, 
i hvert fald være nysgerrig på det. Yeah. Hvordan, hvordan er det med det tempo? Er det for højt? Er det for lavt? Er, og om ikke er vi afstemt? Er vi på samme frekvens? Mm. Yeah. Ja. Det var et godt råd. Mm. Det var et. Du startede nedefra på vores liste. Nå, det, på. Jeg så ja, det, det, det synes jeg er fedt. <laughs> Du, du, du må komme med det næste også, hvis du, ja. hvis du er frisk. Jamen, så, det har jeg jo været lidt omkring i forhold til de der mødre, for eksempel. Men i det hele taget, det med at ture og læne sig ind i, at vi har faktisk øh, rigtig meget viden selv om, hvad passer til vores familie og til mine børn. Mm. Og, og vi, indimellem, der behøver vi ikke hele tiden at række ud og læse bøger eller høre podcasts. Eller, nogle gange må vi godt læne os ind i at sige, det er, det er, faktisk, det er faktisk okay, og det, har faktisk, øh, det er faktisk godt nok. Lige her, jeg kan mærke, at det her, det, det, det er okay. Ja. Yeah. Og du, du, nu har vi snakket lidt sammen om det. Og jeg, du ved, den kan det ser du for mig. <laughs> Men jeg, jeg tænker, at vi nogle gange gør de danske familier en bjørntjeneste. Ved at sidde her og lave podcast. <laughs> nej. <laughs> nej, vi hele tiden at starte med at sige, det er jo så svært, eller, eller, eller måske endnu værre at sige, du er god nok, du er god nok, du er god nok. Mm. Hvor, hvor folk godt kan få den tanke, jamen det synes jeg da allerede, jeg var. Er det nu meningen, der er noget, jeg ikke, er der noget, jeg ikke har fundet ud af, jeg ikke er god til? Sådan, sådan, sådan. Men det er ikke det, jeg hører, du siger. Nej. Det er det, jeg hører, du siger. Det er at lytte lidt efter nogle gange, at det kan faktisk være en god idé lige sådan at gøre det sådan, som man også selv synes, det skal være. Yeah. Men det må vel være på betingelse af, at man kan se, at børnene også responderer yeah. positivt på det. Ikke? Præcis. Ja. Og hvis lige sådan skal blive konkret ind det, også i forhold til, hvad familien beder om hjælp til. Nogle gange så hjælper faktisk også med, hvordan får vi lige styr på de der bedste forældre? I ah. forhold til, at de her også har en holdning til, hvordan skal børnene sidde og spise ved bordet, eller, ja, det. og det stresser de her stakkels forældre og børn, mm. hvis øh, bedsteforældre siger, skal han ikke spise op, eller hvad? Og, og der skal man også være ret stærk, men også sige, søde, søde mor, her får du en buket blomster, fordi at vi er så glade for alt det, du hjælper os med, og så vil vi gerne sige, vi har styr på det, for Johan, han har øh, lov til at rejse sig, når han øh, ikke har ro i kroppen til at sidde mere. Mm. Og det har vi besluttet som forældre, at det er sådan det bedste for ham. Og vi vil være så glade, når du nu vil støtte os i det, søde mm. yeah. Så den, i, i den tråd med også, at det er okay, at man har sin måde at være forældre på, og man må godt stå op for den for sin børns skyld, når man kan se, at det er altså det, der fungerer bedst her. Ja. Okay. Det var... Fik vi lige bedste forældrene med ja, det, det, det. <laughs> Okay, så... Lidt ned med tempoet. Yeah. Nogle gange tror lidt på dig selv. Mm. Yeah. Men det er jo ikke sikkert, at, du, at, at det er et problem. For der er jo mange, der tror på sig selv. Og så yeah. vil jeg sige, gør du det. Yeah. Fortsæt med det. Ignorer det, vi lige har sagt. Men, men, men herudover, godt. Øhm, så må jeg sige en også. Yeah. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi... Igen, ikke fordi vi skal, vi skal sådan være coronaagtige, men vi må, jo, vi må konstatere, at der har været ret meget online virksomhed øhm, de, sidste, de sidste års tid. Ja, vi har været meget mere online, end vi plejer at være. Og øh, jeg tænker, at vi kan måske bruge det som en anledning til at huske, at der er også en anden måde at være sammen på. Øh, jeg siger ikke, at vi alle sammen skal sidde i rundkreds derhjemme hele tiden og spille guitar, hvis man er til det, så synes jeg, at man skal gøre det. Men sådan noget som at være, at være enige om, at vi spiser sammen nogle gange, eller øh, jeg, jeg bruger sådan et, et, et ord over for min egen søn, der er, der er 14 år, at jeg er socialt vikar for ham en gang imellem. Jeg har indført fast gåtur om aftenen for eksempel. Eller vi, altså vi gør noget sammen, hvor vi kun er sammen om at være sammen. Så er selvfølgelig godt, at vi spiller et spil kort eller sådan et eller andet, men, men det, vi behøver ikke hele tiden at se film eller møde hinanden på FaceTime eller sådan et eller andet. Så den der, det der fysiske nærvær, det kunne jeg godt tænke mig, at vi, vi går lidt mere ved yeah. i det hele taget. Ikke hele tiden, og jeg, jeg synes, det er herligt med alt det der virtuelle noget, og det er sjovt, og gaming fyrer den af, men man skal også huske det andet. Yeah. Det tror jeg bliver vigtigt efter den her periode, hvor vi har været meget fordybet i det andet. Og især for de mindre børn, der måske ikke kender så meget til en anden virkelighed, så, som måske har, har, har vokset op, ikke vokset 100% op, fordi der, det er jo kun været et års tid, ikke også? I den tro, at det simpelthen er sådan, det er her mm. på jorden. At, der vil der i hvert fald for småbørnfamilierne være et behov for, at vi udvikler dem lidt i en anden retning, tænker jeg. Hvad tænker du? Bestemt. Meget ja. enig. Og jeg, og jeg noget af det, jeg jo også arbejder ind i, at forældrene får skabt et rum, hvor de også både selv er bevidste om, nu er jeg her, mm. men også at børnene ved, nu er mor her, og jeg siger, at vi skal have den her en-til-en-tid, eller ansigt-til-ansigt-tid, hvor mor siger, lille skat, nu er det dig og mig. Nu ligger jeg den der blinkende telefon, og hvis den ringer, så lader den ringe, fordi du er vigtigst. Mm. Du er meget vigtigere end den for mig. Og, og det der med at få det ind, også måske en gang med lidt struktureret, at sige mindst fem minutter hver dag, mm. eller et kvarter eller en halv time, hvad der kan lade sig gøre, men bare med at tænke, nu skal mit barn mærke, at jeg er her. 
Og, hvis, og nu gider vi ikke snakke corona, men alligevel gør vi lige i forhold til, at nu er vi sammen øh, øh, fysisk hele tiden, eller vores skaller er der i hvert fald, og så tror vi, at børnene kan mærke, at vi er der hele tiden. Men det kan de ikke, nej, når vi sidder med snuden ind i en skærm, fordi vi er på møder. Øh, de kan kun se vores skal, men de kan ikke mærke, at vi er der i virkeligheden. Og det skal vi sørge for at gøre tydeligt, at nu er det dig og mig. Jeg er helt vild med den metafor, skallen der. Vi ja. har sådan en regel herhjemme om, at når der kommer nogle børn, eller jeg skal huske at sige børn, skråstrej unge mennesker, fordi de, <laughs> ja. de er jo teenager, ikke? Så, så, så skal man lægge sin telefon væk, eller man skal klappe computeren ned på 45 grader, så man kan se, lige nu der viser jeg fysisk, at jeg ikke er interesseret i andet end dig. Præcis. Og man får nogle, nogle rigtig, rigtig gode responser på simpelthen bare det lille signal. Og så kan man også tage det hurtigt på Ingevis Telefon og ringer, så siger man, den vil jeg kraftedeme ikke tage, for det er dig, min dreng, der er den vigtigste klask ja. i bordet. Ikke? Ja, ja, man kan gøre det så til at træt, som man nu har lyst til, men i hvert fald. Ja. Så det er ikke bare det fysiske nærvær, men det er faktisk også det mentale nærvær. Det er ja. de begge dele, ikke også? Jo. Ja, det er en god nuance for på. Vi kan nå to råd til. Mm. Øh, skal, vi, skal vi tage den der øh, med? Jeg fik... Jeg fik øh, respons på en bog øh, af en læser, som havde skrevet, øh, nu har hun holdt op med at skælde ud, sjovt nok, og nu har hun sat sig for, nu vil hun blive god til ikke at skælde ud resten af året. Og jeg tænkte, kunne det ikke være, være et råd også, vi gav, sæt dig for at blive god til en ting? Jo, jo og, så, og så har jeg også lyst til at skrue lidt på den, for ja. jeg har lyst til at sige, en ting at øve dig på. Ja. Fordi at hvis man nu har besluttet, nu vil jeg aldrig mere skælde ud, og så første gang, man kommer til at sige, åh, så kunne jeg ikke alligevel. Nå, ja. så tilbage på at ja, ja. gøre, som jeg plejer. Ja, det, det er en bedre måde at sige det på. Ja, helt ja, klart. Jeg tænker, at, ja, ja, ja. at baby steps, og det er også det, jeg altid arbejder med mm. forældre med, et skridt frem, og nogle gange så bliver to tilbage, og det er okay, fordi så næste gang tager du bare lige to skridt mere. Det vigtigste er at være på vej, ja. og vi kan hele tiden blive klogere, og vi kan hele tiden blive lidt bedre. Og når vi så lige har lært en ting, så er vores børn blevet større, så er det noget nyt, de har brug for, at vi ja. kan byde ja, ind med, ja, ja. og så kan vi øve os på det. Sådan at vi tænker, at vi er i bevægelse, og vi øver os, og vi har en retning. Øh, og, og vi bliver ikke perfekte, det skal vi heller ikke, men vi har en retning på en ting ad gangen, det her vil jeg gerne øve mig på at blive bedre til. For det må også være, det må være, øh, det må være overvældende, at jeg ser bare selv som en dårlig forælder, nu skal jeg være en god forælder. Mm. Altså det er godt nok noget af en journey ja, at hoppe ud på. Ikke? Ikke og det virker også som om, det er lidt den måde, du arbejder på, eller om det er meget den måde, du arbejder på. Mm. Prøv lige at finde en ting, og så blive god til den. Ja, eller øv dig på den. den. Eller, <laughs> ja. jamen, at blive god til den, er det samme som at øve sig ind i min. Ja, ja. Måske bare lidt det er fordi, det, det er retryk. meget resultat i at skulle blive ja. god til. Det kan nu være lidt sådan en maskulin måde at formulere det på. Jeg det ved det det ikke. Men jeg synes faktisk, det du siger, er mere passende. Så tak for din korrektion. Helt enig, ja. Bliv øv dig, øv, øv dig vær i det. Ja. Eksperimenter med det. Find din egen måde ja. i det på, ikke? Og det er okay at fejle, og så tilbage på hesten. Ja, ja, fordi altså, der er ikke noget, der hedder fejl, eller noget, der hedder forsøg. Ja, nemlig. Siger man. Yes. Ja, tak for den. Vi, vi, vi skyder fra hoften med alle <laughs> de gode bossrøds her, lige på, på, på faldrebet her. Vi har én ting tilbage, og der, der, der må du få lov til at få. Ja, Jamen det er jo, øh, og nu, ej, nu kommer jeg jo til at nævne det der irriterende corona igennem, det er fordi, at jeg, vi jo selvfølgelig testes, inden jeg skulle her Det er ikke coronaudsendelse, men vi snakker Nej. om corona helt. <laughs> men der havde jeg sådan et, en, et godt eksempel på det der med, at øh, vi voksne sætter en ramme for, hvad skal der ske, og inden for den ramme, der skal vi give vores børn lidt øh, alburum og lidt øh, plads til medbestemmelse. Og der var sådan et fint eksempel på, øh, der var en på, hvor gammel han har måske været, 5-6 år, der stod foran mig i coronakøen, mm. og så hende her, der skulle bibehandles. Øh, altså, hvor de skulle podes. Han skulle podes, nemlig. Ja. Mm. Øhm, og, og rammen var jo, at han havde nok fået at vide, at han skal ind og have podet og have den her vatpind. Det var det, der var rammen. Men så den her geniale, søde, unge medicinstuderende, eller hvad hun var, hun sagde, du har slik eller chips, når du er blevet podet. Og så den wow. her lille uge, han skulle lige... Ej, han valgte altså chipsene. Du får chips, sagde hun. Så skal du bare lige følge den røde streg, og så kommer han hen og blev podet. Og så var fokus jo på, at han havde selv valgt, om det var slik eller chips, han skulle have. Og de voksne han var i total kontrol. Fuldstændig. <laughs> yeah. Og han løb jo ud glad i gadedrengeløb, fordi det havde han jo styr på. Yeah. Og de voksne havde jo sat rammen for, du skal have podet... Øh, coronatesten her. Mm. Og, og, og det er jo sådan et billede, som vi kan overføre i alle mulige andre sammenhænge. Ja. Også altså til det helt lille barn, der ikke vil have tøj på, kan selv få lov at vælge, om det er de stribe eller de prikkede strømper, mm. den skal have på i dag. Og, og så efterhånden, som de bliver større, så kan de få lidt større øh, medbestemmelse, men stadig, at vi har sat nogle rammer, og inden for det her, der må du være dig. Ja. Og det er, jo, det, er jo også, det er jo et typisk klasseledelsesredskab, det er også på, at I må helt 100% bestemme, om I laver opgave 1 eller opgave 2 først. Ja. Det, det er jer, der har den. Helt ærligt. Og børnene tænker, at så er der et valgfrihed i det. Ja. 
Nemlig. Så det her kontrollerede valg, om det er i skolen eller daginstitutionen, det derhjemme, det er i hvert fald en god måde at, at gå til det på. Yeah. Det var en liste på fem ting, yeah. og nu kan vi simpelthen ikke nå mere. Okay. Uh, har det været godt at være her? Det har været så hyggeligt. Dejligt, jeg måtte komme forbi. <laughs> det er jeg glad for. Christina, jeg vil godt. Tusind tak, fordi du vil komme forbi i disse tider. Jeg skal lige sige til alle folk, hvis der er nogen, der sidder og tænker, øh, hold op, kan det lade sig gøre i corona? Vi har, det er med alle mulige forbehold, vi sidder med afstand, og der er sprittet, og vi er begge to testet, inden vi går i dag, øh, hvis vi lavede podcast i dag. Så alt skulle være, som det skulle være. Tusind tak. Hvor er det, man kan møde dig henne øh, sådan på de forskellige fora? Altså, jeg er på Facebook. Der er en side, der hedder øh, Martha Meus Supervisor og familievejleder Christina Appelgaard. Og mm. så er jeg også på Instagram. Christinas underscore Appelgaard. Så kan man hente lidt inspiration, hvis man har lyst. Det lyder rigtig godt. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom forbi, og øh, glæder mig til at følge dit arbejde fremadrettet. Tak for, fordi du var her, Christina. tak. Og til alle jer, der har lyttet med ude øh, bag højtalerne, eller hovedtelefonerne, eller hvorhen I nu befinder jer, tusind tak, fordi at I er med. Jeg håber også, at I er med næste gang. Har du noget at sige, eller noget at mene, gå ind på vores Facebook-side. Den hedder facebook.com-børnpsykologi, og skriv øh, din feedback, eller dine gode idéer, eller hvis du har en gæst, du synes, der skal være, så komme med nogle forslag. Jeg hedder Rasmus Alenkær, og jeg glæder mig til at snakke videre om alt det spændende, der sker i børnepsykologi, når vi ses næste gang. Tak for nu.